0: Не искусственный
1: интеллект. Ну, мне это мой фокусный интерес. Скажу честно, он возник задолго до того, как я
2: оказался на философском факультете. Вертикальные отношения прекратим между людьми, но с животными зачем? В своих работах вы пишете об этом серпентарии Бутантан Да. и называете его фабрикой смерти. Да, здесь очень интересный момент, который как раз и помещает
1: змей, собственно, в поле внимания критических исследований. Ну, по крайней мере, вполне
2: делает их подходящими для Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это «Не искусственный интеллект». Подписывайтесь на наш подкаст на площадках «Яндекс.Музыка», Apple Podcast и на Ютюбе. А также не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри Искусственный интеллект». Все ссылки будут в описании. Сегодня говорим о том, что такое критические исследования животных и как с этим связана судьба змей. Говорим с философом Артемием Рустемовичем Курбановым. Здрасте. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона. Почему же именно змеи?
2: Когда первый раз услышал, что вы занимаетесь такой темой ядовитых змей, меня, если честно, это очень сильно удивило. Я подумал, ну что там может быть? можете сказать, что такое... Критические Критические исследования животных и некритические исследования животных. И почему в этом контексте так важны змеи? (кười) Ну, прежде всего, спасибо большое за возможность
1: рассказать. Собственно, критические исследования животных – это общее название, такое рамочное название для целого комплекса направлений, попыток и тем переосмыслить взаимоотношения человека и животных, переосмыслить статус животного в принципе по отношению к тому, как он был установлен или размечен в западноевропейской философской традиции и научной традиции. И э, здесь, конечно, прежде всего стоит сказать о том, что такое обычное исследование животных, классические исследования животных, это исследование животных как объекта. Да, объекта, который, э, ну, по, по Декарту, да, животное, это э, автоматы, которые демонстрируют некоторые поведенческие реакции, но они лишены души в собственно новоевропейская наука молодая предполагала, что они не способны испытывать те же чувства, что и люди, включая чувство боли. Это допускает возможность обращения с ними по-другому, чем, скажем, с людьми. Да? И, собственно, традиционные исследования животных так или иначе связаны с биологией, и биология в этом смысле неотделимо от а, а, коллектирования животных, да, то есть превращения живых животных в коллекционные объекты, будь то а, те же самые рептилии формалини или чучела а, крупных млекопитающих. То есть, собственно, с этого с сбора типовых образцов начиналась традиционная залоги всегда. А, и это сразу устанавливает определенную диспозицию отношений между исследователем и животным миром, между исследователем и живыми объектами. Главное в данном случае является точность описания и понимание того, что с этим животным можно делать, насколько оно полезно, бесполезно, опасно, вредно для человека, и человеческого общества или тех практик, которые человек устраивает, в том числе на границе с природой в целом.
2: Но вы сказали про э, животных формалини, коллекционирование. Кажется, что вот этот новоевропейский, в каком-то смысле, поворот, да, отнятие субъектности у животных, он совпадает с соответствующим э, отношением и к людям. Вот давайте вспомним э, коллекцию... Э, Петра, Кунскамера. Кунскамера. Да, и я, я не знаю, многие из наших слушателей и зрителей наверняка ходили, ну, вот в эти странные музеи, где в формалине можно было смотреть младенцев и чего-то еще. И ведь новое время... Связанное не только с декартом, но и с эпохой великих географических открытий, да, но и, в общем-то, и к коллекционированию людей привело. Да, вплоть до э, 20 века в европейских зоопарках можно было встречать других людей. То есть, так ли уж, это именно специфическое отношение к животным или нет?
1: Здесь, скорее, речь идет о выстраивании определенной грани между теми кого считают людьми, да, то есть полноценными субъектами, обладающими всеми атрибутами и всеми правами. Напоминаю, что да, новая европейская философия она собственно отстраивается как философия значительной степени прав человека, если мы вспомним э, идеи Лока, Руссо, и те, кто оказывается за пределами э, вот этого множества счастливого, в которые попадают обладатели прав. И э, здесь действительно В таком пограничном пространстве оказываются представители аборигенных культур, ну, которые, да, были представлены... Существовала практика не человеческих зоопарков, но экспонирование, допустим, бушменов Африки, леготентотов в французских зоопарках. Это было. Тем самым ну, признала, что они не, не, не некоторым образом не являются людьми в полной мере, и поэтому в их отношении допустимы другие действия, нежели чем в отношении тех же европейцев. А с другой стороны, это, в принципе, отношение к природе, которая окончательно десакрализуется в этот период и начинает рассматриваться как объект познания. И, как ни странно, познание жизни, познание живого зачастую предполагает Умершление этого живого фиксации. Да? То есть, собственно, первые коллекции, музеи, в том числе и кунсткамера, это э, такие вот застывшие картинки э, жизни, которые уже жизнью не является. Угу. И, собственно, вот от этой традиции, э, в том числе при проведении биологических исследований, э, собственно, биологических или там, медико-биологических, э, наука отходит только во второй половине XX века, когда появляется
2: биоэтика, и правильно я понимаю, что критические исследования, это в целом целый пол исследований, это не только о животных, но в целом вот реакция, скажем так, на какие-то... Я даже не знаю, как правильно об этом говорить, потому что тут надо обладать довольно широкой историко-философской экспертизой, но кажется, что новое время... Наряду с ценностью человеческой жизни, с гуманизмом и тому подобное, сформировало довольно опасные разграничения, которые преодолеваются в критических исследованиях. И эти критические исследования не только связаны с животными, но вообще в целом с попыткой вернуть субъектность тем или иным группам существ или в целом природе. Ну, в принципе, да, критические исследования, в целом, если мы расширяем это понятие,
1: действительно, это некий поворот в развитии научного знания и формировании картины мира, картины восприятия и социальной реальности, и природы, который предполагает... Прежде всего, возвращению субъектности тем, кто этой субъектности был лишен. Неважно, это животное, природа, люди, представители тех или иных этнических групп, представители тех или иных гендеров и так далее и тому подобное. В этом смысле критические исследования животных, собственно, находятся на одной волне с различными феминистскими теориями, с постколониальным дискурсом, то есть угу. это, это явление, которое возникает в одно и то же время, и которые объединены вот этой общей интенцией а, снятия, а, а, преодоления, угнетения, которое, оказывается, а, реализуется доминирующим субъектом, и возвращение субъектности так сказать, тем, кто угу. этого был лишён или в этом ум, ум, умален.
0: Действительно, есть пять свобод, которые должны быть обеспечены животным, содержащимся в условиях неволи. Они закреплены во Всемирной декларации благосостояния животных. Свобода от голода и жажды, свобода от дискомфорта, свобода от боли, травмы или болезни, свобода естественного поведения, свобода от страха и стресса. Теперь предлагаю поговорить подробнее об основном предмете изучения нашего гостя.
2: Почему змея интересна в этом контексте?
1: Ну, змея – это мой фокусный интерес. Скажу честно, он возник задолго до того, как я оказался на философском факультете. Скажу честно, вот в рамках критических исследований животных в основном обращают внимание прежде всего на животных домашних или доместицированных человеком, с учетом того, что они с неизбежностью являются объектами либо эксплуатации явной, либо эксплуатации скрытой. Mm-hmm. То, то, что называется pet animals, то есть домашние животные, животные компаньоны, или там, сельскохозяйственные животные, с которыми в общем в целом все понятно и которая там в ином качестве, как будущие объекты пищевой индустрии, обычно не рассматриваются. А дикие животные в поле зрения критических исследований попадают реже. С моей точки зрения, собственно, это обусловлено такой неявной тенденции, которая существует в принципе в исследованиях животных, критических исследованиях животных в том числе. Чем ближе животное по своему внешнему виду, по своим морфологическим характеристикам, по своим когнитивным способностям человеку, тем больше к нему оказывается внимание. И, соответственно, выстраивается такая неявная иерархия. Вот если мы посмотрим основные протесты, связанные с экспериментированием на животных, то на первом месте приматы, естественно. Или с содержанием животных в зоопарках. То есть сейчас э -э -э, можно видеть в общественном пространстве несколько петиций, связанных с идеей освобождения приматов, которые содержатся в зоопарках, в ненадлежащей среде. Дальше, следующие млекопитающие. И вот уже э где-то в конце... Это ретроспективы находятся рептилии.
2: Получается, у вас двойная критика, критическое отношение к критическим исследованиям животных. Получается, змеи сам... одни из самых обделенных вниманием животных с этой точки зрения при том что в принципе человека и именно
1: змей если мы говорим в целом среди рептилий связывают очень давние истории взаимоотношений не сказать чтобы хорошая история есть ряд исследований которые доказывают что эволюционно судя по всему у человека от приматов от предков досталось система, биологическая система быстрого узнавания, быстрого распознавания объектов, похожих на змей, это было явно связано с необходимостью выживания. То есть сначала есть гипотеза, что крупные рептилии, крупные змеи представляли опасность для небольших приматов, ну вот так же, как Если мы вспомним мультфильм Маугли и книгу Кипринга, как питонка для баннерлогов, а позже, когда появляются ядовитые змеи, соответственно, уже для э, человекоподобных предков это и для человека представляет несомненную опасность. И как-то так совпало, что э, зоны расселения человека, приоритетные, первичные, э, и зоны распространения змей э, географически совпадают. То есть практически во всех регионах человек со змеями соприкасается. Это видно по культурному следу, это видно по тому, что так или иначе в истории был период практически везде. Что мы берем Средиземноморье, что мы берем Австралию, что мы берем Юго-Восточную Азию, где змеи сакрализировались, и, ну, и далее уже с наступлением рамических
2: религий, соответственно, наоборот, змеи рассматриваются как враги человека. Действительно, если мы посмотрим на индийскую культуру, во-первых, можно встретить царей-змей, или основатель школы Шуньявада, Нагарджуна, он, как известно, путешествует в царство змей. А когда мы знакомимся с описанием Будды как чакравартина, то есть того, кто вращает колесо чакры, то помимо разнообразных, довольно, как сказать, забавных, незабавных, но весьма интересных физиологических атрибуций, которые есть у чакравартина, в том числе чакравартина обладает длинным... Змеиным языком, который означает вот, такой вот и не только красноречие, но вот и а, некоторую мудрость. Но а, поворот, а, связанный с отнятием субъектности у животных в новое время, он а, приводит к тому, что против змеи начинается. Как вы пишете в своей статье, начинается война на истребление. Что это за война? А...
1: Дело в том, что в новое время по мере формирования, здесь мы должны затронуть политический сюжет, по мере возникновения сильных централизованных государств с политикой подчинения и управления всего, что входит в зону суверенного господства того или или иного политического субъекта, в зоне внимания оказывается и природа, и природа рассматривается достаточно жестко, как источник опасности, потенциальный для жителей, для подданных, для граждан. Соответственно, те животные, с которыми человек сталкивается или встречается прежде всего, здесь разделяются на опасных, вредных, угу. в меньшей степени на полезных. Это в текстах там, на порядок меньше представлено. Ну и в лучшем случае на нейтральных, которые, так сказать, ни, ни, ни для чего не, не могут быть приспособлены. И в первой группе опасных животных оказываются все крупные хищники. Не случайно вот эта война, она, собственно, касается не только змей, а в той же Европе на территории национальных государств начинается уничтожение волков, например, или медведей, крупных uh-huh. хищников это вот, на территории Центральной государств, например, сегодня эти популяции восстанавливаются. То есть, действительно, были полностью уничтожены. Что же касается змей, то ну, достаточно долго в нескольких европейских государствах, по крайней мере, можно проследить по законодательству, полагалась денежная премия за убитую Змею. Чаще это гадюки. В Германии, в Италии, в Греции, кстати говоря. Но вот именно как война в понимании противостояния с неким организованным коллективным субъектом с природой, которые олицетворяли ядовитые змеи, конечно, связан этап формирования колониальных империй, поскольку поскольку проникновение на территории Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, да и Северной Америки тоже, приводит к тому, что европейцы встречаются с новыми видами, с большим количеством видов ядовитых змей, которые рассматриваются как опасные для... Ну, как для самих европейцев, так и для местных жителей. И здесь, конечно, такой исторический пример очень хороший ⁇ это Индия. Индия, которая сначала оказалась в зоне влияния Устынской компании, потом напрямую у Британской короны. И в Индии, кстати, проводятся первые серьезные геоптические исследования, то есть изучение мира рептилий в угу. фауну змей. И тогда же принимается решение о том, что нужно уничтожать всех ядовитых змей, поскольку количество пострадавших от них, англичане тоже здесь подводят свою статистику, ну, слишком велико, чтобы корона могла себе это позволить. И дальше, в конце 19 века, 20 лет эта политика реализуется, но заканчивается ничем.
0: Хоть сценарий такой политики крайне жесток, опасения англичан вполне можно понять. Ядовитые змеи одни из самых смертоносных созданий на Земле. Их веки прозрачные, окраска бывает максимально сходной со средой обитания, а яда хватит, чтобы отравить целую деревню. Но в то же время змеи по своей природе довольно спокойные и размеренные существа. Однако змей очень легко спровоцировать на атаку. Посмотрим видеофрагмент из передачи «В мире животных» с ее бессменным ведущим Николаем Дроздовым.
2: Ну, вот кобра несколько обеспокоена, конечно, тем, что ее вытащили на яркий свет. Это ее защитная поза, и она делает выпады, но большая часть этих выпадов ложные. То есть она, не раскрывая рта, просто пугает возможного противника. Но, конечно, не следует давать ей такую дистанцию, чтобы она могла достать до руки. И вот Сергей Васильевич хочет показать нам. Так. Ну вот теперь я покажу в сравнении, как выглядит молодая кога. Ну, ну очевидные разницы в размерах, явные
0: разницы в рисунке. Но почему же политика уничтожения змей закончилась безрезультатно? Она
2: заканчивается ничем, в том числе и потому, что местное население, видимо, к змеям не питало, змеям не питало тех же самых чувств, и, в общем-то, видела в этом просто один из, из источников заработка легкого. Там э, получалось по-разному. То есть того же э,
1: э, Фрейзера, основателя герпетологии британской Рассела, в честь которого названа одна из э, Патрика Рассела, одна из ядовитых местных, <свят> удивляло то, что индусы, например, с огромным уважением относятся к кобре. Ну, от территории к территории, но такой основной вид, входящий в так называемую «большую четверку» опасных змей на территории Индии. Тем не менее, его не спешат уничтожать, что вроде как предполагается, да, даже за денежное вознаграждение. А при этом на территории тех княжеств или провинций Индии, где отношение было немножко другим, Собственно, объявленная политика рассматривалась действительно как источник дохода, когда и змей э, разводили э, для того, чтобы платили за каждый, э, за каждый хвост, условно говоря, да, обеспечить себя дополнительным источником заработка, и выдавали не ядовитых змей за ядовитых. Э, ну, в общем, uh-huh. дальше уже работают такие э, классические экономические э, законы.
2: Но экономический закон в итоге и привел к тому, что э, война, она себе исчерпала по мере появления, э, не, по не по мере появления, а по мере индустриализации производств, становления их более фабричными, по мере того, что, э, как вы пишете в своем исследовании, появляются антивеномы, и змеи из э, вот, каких-то опасных врагов становятся постепенно объектом эксплуатации. Вот как это происходит, и как с этим связаны серпентарии? Ну, вот, да, здесь очень
1: интересный момент, который как раз и помещает э, змей, собственно, в поле внимания критических исследований. Ну, по крайней мере, вполне э, делает их подходящими для...
2: А, потому что они становятся похожи на домашних животных, да? Ну, в смысле, в плане эксплуатации и всего остального. Да, потому
1: что, с одной стороны, собственно, действительно начинается то, что мы можем назвать промышленной эксплуатацией змей. Ну, или в скажем так, выстраивается определенная модель взаимоотношений, которая не предполагает уничтожения, хотя э, наряду, скажем так, да, с уничтожением э, предполагается отлов ядовитых змей для содержания в специальных, э, на специальных территориях или в специальных учреждениях, э, которые добывают змеиный яд для производства противозмейной сыворотки. Вот на рубеже 19-20 века, как раз на волне развития медицины по пастеровскому образцу, то есть превентивной медицины, медицины основанной на, на иммунизации. Uh-huh и использования дальше продуктов этой иммунизации либо для предотвращения инфицирования, либо для лечения уже развившегося заболевания. Собственно, змеиный нет, начинает рассматриваться с этой же точки зрения, да, как, собственно, поражение организма, как токсикоинфекция, которую можно снять, применяя иммуноглобулины, то есть uh-huh. антитела, выработанные в организме лошади. Для этого лошадь нужно иммунизировать нарастающими дозами яда. А для того, чтобы яд получать, нужно содержать живых змей. Пусть даже они остаются живыми обычно не очень долго. То есть вот бразильцы, с которых начинается Такой массовое содержание ядовитых змей посчитали, что ну, обычно полгода максимум там они делили на пять едовзятий, после которых змея погибала.
2: Да, в своей, опять же, в своих работах вы пишете об об этом серпентарии Бутантан и называете его Фабрикой Смерти.
0: Институт Бутантан располагается в городе Сан Пауло в Бразилии и всемирно известен прежде всего благодаря исследованиям ядовитых животных. Институт поддерживает крупнейшую в мире коллекцию змей состоящую из более чем 54 тысяч экземпляров, и является главным производителем в штате вакцин против многих инфекционных болезней и укусов змей, ящериц, пчел, скорпионов и пауков. Но это учреждение также известно и в печальном контексте. В 2010 году в здании института вспыхнул пожар и практически уничтожил лабораторию, в которой содержалось около 85 тысяч экземпляров змей и приблизительно 450 тысяч скорпионов, хранившихся в формальдегиде и этаноле. Это была одна из крупнейших коллекций змей в мире. Артемий, а каково ваше мнение об этом месте?
1: Я здесь могу сослаться на мнение профессионального герпетолога, ныне здравствующего, это Родриго де Союза, который в Бразилии как раз занимается восстановлением популяции одной из, ну, самой крупной, наверное, и ядовитой змеи нового света. Да, нового света – это бушмейстер. Это очень крупная ебкоголовая гадюка, которая...
2: Да, кто нас смотрит на Ютьюбе, обязательно сейчас выплывет такая картиночка и увидит, как она выглядит. Кто не смотрит нас на Ютьюбе, тот... Ну, вы можете там, загуглить быстренько да, и узнать, как это все выглядит. Но она вот такая змея. Хотя бесполезно, я все равно, что руками сейчас машинник. Ну, ладно... Ну, он производит впечатление, поверьте. Uh-huh. Они
1: обитали в Атлантичес... на территории Атлантического леса. Это, собственно, сплошной лесной массив, от, ну, по сути дела, по всему побережью Бразилии нынешней, uh-huh. и дальше вниз, уже к Аргентине, уходящий. И Атлантический лес в настоящее время представляет собой. На самом деле, жалкие остатки того, что не было уничтожено, не освоено под плантацией. Ну, соответственно, вот в числе прочих обитателей атлантического леса в угрожаемом положении оказался этот Бушмейстер, которым и занимается Союза. И он очень критически высказывался по поводу своих коллег из Бутантана, о том, что они на самом деле не умеют с ним работать так, чтобы змея переносила ядовзятие. Здесь я, может быть, углублюсь немножко в эту специальную тему. Дело в том, что взятие яда предполагает жесткую фиксацию, когда змею нужно прижать к столу, взять за голову, вывести зубы на край ядоприемника. А змея при этом бьется очень сильно. И вот Бушмейстер как раз известен тем, что он просто себе сворачивает шею элементарно. При таких процедурах это нужно делать... А, да? да? То есть там он повреждает шейные позвонки, и после этого уже, в принципе, змея обречена. И Союза, ну, может быть, слишком критически высказывается по поводу своих коллег из Бутанта. но он там прям пишет, да, что там организация, через которую там, не меньше миллиона змей прошло, которые там погибли, при этом толком вот, с Бушмейстером не научились работать. Uh-huh. А- Это может быть вот такая внутренняя профессиональная дискуссия, но, тем не менее, оценка человека, который в этой теме находится, в эту тему погружен. Ну, и объективно это так, поскольку поскольку в Бутантане я смотрел, собственно, журнал, который они сами публикуют с подачи основателя Бутантан доктора Витала Бразила, там есть статистика по, по тому, сколько к ним попадало животных. И только вот в 60-е годы они начали как-то пытаться продлить жизнь mm-hmm. змей, которые к ним попадали.
2: Но они до этого даже их и не кормили. Просто... Да,
1: вначале просто не кормили. Ну и, в принципе, для змеи в стрессовых условиях характерен отказ от корма. А тем более при таком, такой жесткой процедуре, как взять, да. Mm-hmm. Поэтому ну, примерно там, плюс-минус полгода, иногда быстрее, иногда медленнее. Это не рассматривается как проблема, столько, поскольку змеи поступали
2: со всей Бразилии. 80-е годы. Как я понимаю, начинается активное развитие движения в пользу защиты прав животных и критических исследований животных. И, ну, как это сказывается на змеях? То есть, вот ясно, что э, змеи... Лишены, очевидно, лишены субъектности да? Потому что как, как еще можно было бы относиться к живому существу Не кормить его, делать с ним все, что хочешь И при этом считать его полноценным субъектом Наверное, это невозможно Ну только, в, может быть, в каком-то извращенном моральном сознании Это, наверное, возможно А как меняется, меняется ли вообще статус змей Под действием критических исследований животных? Ну, говорить о каком-то очевидном
1: или радикальном изменении статуса, наверное, здесь не приходится. Я бы сказал, что меняются э, стандарты организации, э, деятельности тех же серпентариев, меняется подход к содержанию змей. И здесь, как ни странно, не под влиянием внешних факторов, а скорее меняются внутренние профессиональные стандарты, профессиональные установки. С другой стороны, в целом меняется рамка восприятия природы. То есть природа перестает рассматриваться как источник угрозы, и змеи как часть природы тоже. Это вот на самом деле хорошо видно по риторике в... В советских научных и научно-популярных статьях, поскольку, ну, собственно, освоение или включение интеграция среднеазиатских республик в состав Советского Союза точно так же сопровождалось необходимостью выстраивания системы здравоохранения и э, лечением пострадавших от змеиных укусов. И там, в 30-е, 50-е годы вообще нет, никаких вопросов нет. То есть, змеи рассматриваются как враг человека, да, там, один из ведущих натуралистов того времени, исследователь зоологов Спангенберг, вот прям по памяти воспроизводил цитату. Он пытает, встречается с гирузою и пытается ее убить и пишет там, с каким бы удовольствием я размажил ей голову прикладом, но было уже слишком темно. Uh-huh. Вот. А... В 60-е, 70-е, 80-е риторика меняется на тему того, что змеи тоже приносят пользу, у них есть свое место в природе, поэтому не надо убивать, это лишнее, это неправильно.
0: Еще одним аргументом в пользу гуманного отношения к змеям может быть пример конкретной рептилии, бразильского ужа Мусурана. Эта змея даже изображена на бумажных купюрах и почтовых марках страны. все из-за того, что уж из Бразилии является грозой всех змей. Местные жители почитают его и стараются ни в коем случае не убить эту змею. А если Мусурана поселился вблизи их жилища, делают все, чтобы создать максимально комфортные условия для проживания рептилий. Также этот экземпляр весьма дружелюбен и вынужден был атаковать человека лишь в лабораторных условиях, И при соответствующем давлении?
2: Ну, давайте так, вот э, все-таки я думаю, что многие, опять же, наши слушатели и зрители э, знают и видят, что происходят определенные изменения, что э, это и кормовых, в отношении кормовых животных, и в отношении животных, содержащихся в зоопарках и все остальное. Но э, не кажется ли вам, что эти по своей природе косметические изменения, они не соответствуют э, сути критических мышлений. В том плане, что, э, да, например, мы больше заботимся о змеях, мы не не морим их голодом, не что-то еще, но они все еще остаются... э, объектами эксплуатации в той же самой степени, такой неявной эксплуатации, то есть явной и неявной эксплуатации, есть в которой есть неявные компоненты, да, в той же степени, как и домашние животные, которые с одной стороны нам и друзья, а с другой стороны, ну и не совсем, потому что если что, там можно любимую свинью забить на мясо, при этом совершенно делая с ней какие-то дивные фотографии и все остальное. То есть, не кажется ли вам, что... Вот эта своего рода гуманизация в отношении животных, она все равно происходит в парадигме некритических исследований животных. То есть критические исследования животных, возможно, играют здесь какую-то роль, но парадигма отношения остается той же самой. В целом, да.
1: Просто я бы сказал, что происходит явная совершенно маркетизация. Маркетизация. Отношений. Есть прекрасная книга Коллард, и соавтор Сьюзен Коллард, Animal Traffic. Она вышла два года назад, у нас не переводится.
2: перекликается как э, трафик, как торговля людьми, правильно? Да, именно. То есть
1: это такое популярное исследование зообизнеса современного, как он представлен, с использованием марксистского подхода экономоцентрического подхода, где, собственно, товар, в качестве товара уступают животные. Там она пытается показать, как формируется прибавленная стоимость на этот товар, да, что животные должны быть в хорошем состоянии, должны быть здоровы, не должны иметь физических изъянов, и что происходит дальше с ними по пути изъятия из природы, то есть по пути, собственно, того, как они из элементов природы превращаются в а, рыночные объекты, объекты рынка и объекты эксплуатации. И вот с этой точки зрения, конечно, можно сказать, что на самом деле а, никакого освобождения не происходит. Просто а, вот на место войны всех, войны да, человека против змеи или против иных видов биологических, нужно вписать, или групп видов, а, приходит. А, Рыночные отношения, когда э, эти виды или представители видов оказываются вписаны в сложную систему очень экономических э, интеракций, которые на самом деле, и очень хорошо показывает, отстраиваются по принципу глобальной эксплуатации север юга То есть там выделяют страны-импортеры, страны-экспортеры. И получается, что странами-экспортерами э, выступают э, страны глобального юга, это, собственно, восточная Азия, Африка, Южная Америка и в некоторой степени наша страна. Uh-huh. И глобальный север, ну, прежде всего, США, являются потребителями. То есть там, там действительно очень большие, очень емкий рынок. И сами аукционы по продаже животных со всего мира, она описывает, как это происходит. Ну, не скажу, что вызывают уважение, но, по крайней мере, потрясают масштабом своим. Ну, говоря о России, надо сказать, что мы находимся в промежуточном, в промежуточной фазе, то есть мы и, 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 и являемся экспортерами, особенно если говорить там фауну Дальнего Востока, к примеру, и импортерами, поскольку...
2: Собственно, в мегаполис вложила своя культура содержания. Критический настрой можно продолжить разнообразными предложениями ресторанов. Вот смотрите, вы придете к нам. У нас были животные, которых счастливо забили. То есть, которых не на скотобойне зарезали, а зарезали в приемлемых условиях. И ну, по этой причине давайте вы будете просто больше денег платить. И тогда вы будете есть правильное мясо и чувствовать себя лучше и все остальное, но кажется, что это просто пока что называется круги на воде. Ну, это дань времени, да? Да, да, дань но традиции. Вот какой самый главный вопрос: а зачем вообще? Зачем возвращать субъектность животным? Змеем, про которые мы там не знаем, есть у них сознание или нет сознания. Ну, допустим, что есть. То есть, э, в принципе, многие, я уверен, слушатели, наши зрители, они готовы там, понять, принять, признать, что э, равенство прав и возможностей для людей независимо от цвета кожи, от... Э, э, каких-то от идентичности, этнической, какой-либо другой идентичности, половой идентичности, да, не должно варьироваться. Равенство, возможности и прав должно быть между всеми людьми. И в этом смысле понятны критические исследования раз, там понятен феминизм, но почему делиться с животными? Зачем... Так, я не излагаю свою точку зрения, сразу скажу. Но просто э, какой может быть ответ? Вот возвращение э, субъектности животным. Кто-то скажет, нелепо, нелепо. Ведь мы все равно будем их жрать, извините за выражение. да? Мы все равно э, будем иметь домашних питомцев, что-то еще. То есть э, зачем этот цирк? Или, как бы кто-то сказал, опять же, не моя позиция. Насколько я понимаю, общую идею, которая движет
1: теми, кто работает в парадигме критических исследований животных, она связана с идеей прекращения эксплуатации, прекращения вертикальных отношений, отношений зависимости, отношений угнетения. И иным способом, кроме как наделения субъектностью, при всей спорности
2: этого подхода, иного варианта они не видят. Да, вот вопрос-то в том, что да, хорошо, вертикальные отношения прекратим между людьми, но с животными зачем? То есть мы вполне можем на уровне людей оставаться, и все, в полный порядок. Ну, здесь предполагается, что если мы
1: следуем тем глобальным концепциям сохранения равновесия между человеком и природой, которые сейчас приняты, которые лежат в основе, скажем, международных соглашений, документов Организации Объединенных Наций и иных каких-то рамочных установок, определяющих развитие человечества в целом, то одним из них является идея сохранения биоразнообразия, когда постулируется, признается ценность любого биологического вида вне зависимости от его место в биосфере, его особенностей, его значение для человека или отсутствие этого значения. И ну вот здесь, в принципе, критические исследования вполне себе стыкуются с этой установкой.
2: Да, я, может быть, угу. переведу это на свой язык. Это связано, в первую очередь, с нарушением биологического разнообразия, нарушением экологического дисбаланса и теми вызовами экологическими, которые мы имеем сейчас. И эти экологические вызовы связаны как раз с тем, что э, возникшая в новое время парадигма отношений человека и природы, человека и животных, она приводит нас к очень глубокому кризису. По всей видимости, даже если, например, в основе наших действий лежит антропоцентризм, то есть пествование человеческой жизни, исключительное пествование, то все равно даже из 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 этого ракурса нам было бы важно для сохранения себя сохранять и других, и признавать их субъектность. В конечном итоге, да, это все замыкается на человека восприятие
1: человеком самого себя в отношении с другими людьми, постолько, угу. поскольку сохранение природы, сохранение животных ну прямым образом сказано, связано с тем, что мы позволяем себе в отношении человека.
2: Допустим, что мы там с вами разделяем то, что сейчас сказали, точку зрения. И, допустим, даже люди, которые нас слушают, разделяют или пусть примут в качестве посылки эти слова. Но теперь вопрос о практической реализуемости, потому что ну, наверняка вы видели в последнее время действия разнообразных экоактивистских организаций, которые связаны с выплескиванием продуктов на артефакты искусства, с похищением животных или просто освобождением животных. Но как ни раз в этой беседе у нас это всплывало, в основе отношений человека и животных, человека и природы лежит экономическая логика. Если бы я был бы совсем таким экономоцентристским человеком, я бы, может быть, даже сказал, что современный сам дискурс освобождения животных обязан определенному развитию экономических отношений в самых развитых странах. Потому что если мы будем, опять же, обратимся к менее развитым регионам, не только Индии, Юго-Восточной Азии, ну, в общем-то, везде, где люди живут так здорово, то там даже нет предпосылок для такой дискуссии. Потому что экономика не так сильно Развито. В итоге, есть ли, на ваш взгляд, какой-то реальный инструмент, который бы мог изменить не на косметическом уровне отношение к животным, не в случае единичных каких-то акций. То есть, допустим, в отдельной лаборатории. При происходят какие-то эксперименты, ворвались активисты, устроили демонстрацию, проблемы проблему решили. Да? Но а, есть ли какой-то, на ваш взгляд, путь, или что, на ваш взгляд, должно произойти, какого рода изменения, которые бы существенным образом изменили отношения человека и животного мира?
1: Ну, тут, как всегда, возможны два сценария.
2: Первый, в который к
1: которому я ну, не то, что больше доверяю, по крайней мере, он видится мне возможным, если у нас еще есть время. Это, собственно, кантовский сценарий, который заложен в идее коричневого Если у нас еще есть время. Да. А да. что вы имеете в виду? Ну, опять-таки, работа Сьюзен Колтерп, «Шестое вымирание», она, конечно, научно-популярная, но она, в общем, точно описывает то, что происходит на Земле сегодня мы теряем это самое биоразнообразие, поскольку поскольку, даже не в силу прямого уничтожения и даже не в силу, собственно, экономической эксплуатации биосфера сокращается. Мы теряем виды животных в разных сегментах фауны, и темпы и масштабы этого вымирания сопоставимы с прежними, ну, считается, что было пять больших вымираний.
0: Такие глобальные процессы, как тотальное вымирание животного мира, происходили с огромным интервалом. Первое из них было 443 миллиона лет назад, а последнее — 65 миллионов. В 2020 году ученые пришли к выводу, что все из таких больших вымираний были связаны с повышением температуры мирового океана из-за вулканической активности. В результате этого содержание кислорода в воде значительно понизилось, и флора начала стремительно вымирать. Что-то мне подсказывает, что такое ждет нас еще не скоро. Однако будем на чеку.
2: Самое известное это динозавры и ледниковый период. Да, и потом полностью
1: обновлялось. Но опять-таки есть разные точки зрения, потому что кто-то говорит, ссылаясь на опыт прошлого, ну, ничего страшного в этом нет, жизнь-то никуда не уходит. Просто она приобретает новые формы, но то, что это происходит даже, так сказать, на глазах одного поколения, в некоторых случаях, это, в общем и целом, вызывает страх.
2: Да, потому что даже если мы исходим из посылки, что в результате вымирания жизнь на Земле останется, она просто будет трансформирована, но она будет трансформирована просто уже без человека. Ну... Или без человека, или э, очень странным образом.
1: Ну, Есть есть, э, исследования, которые посвящены, например, э, эволюции э, жизни в городах, поскольку поскольку, э, в
2: классическом подходе в биогеографическом город, как среда, трансформированная, созданный человеком. Тогда да. к... все-таки что делать? Про вымирание, я думаю, что понятно, что, скорее всего, мы находимся сейчас в переживаемой эпохе вымирания, да, если можно так об этом говорить. И получается, что если это так, то времени уже нет, и уже ничего вернуть нельзя. А, а, а если есть, то, что, то можно что-то сделать. Ну, если
1: мы исходим из того, что время все-таки есть, то, uh-huh. ну, здесь можно надеяться на постепенные изменения в сознании. Почему я понял, Кантовский подход, вот эта, собственно, идея, которая заложена у него в работе к вечному миру и в его педагогике наблюдается так, тогда человек от поколения к поколению становится немножко лучше. В целом люди меняются, формируются новые системы ценностей, которые на на каком-то этапе полностью меняет сложившиеся практики собственно, высоковещенному миру, это речь идет о войне и исключении войны, как способа решения политических вопросов. А в случае педагогики это в целом идея лучшая, последовательное улучшение человека путем все большего приближения к полному познанию морального императива.
0: Антипримером такого, безусловно, позитивного и желаемого развития событий может послужить сюжет первой части «Аватара», В фильме, человечество, вторгаясь в идеальную и гармоничную экосистему, начинает пытаться починить ее себе огнем и оружием, действуя прямо как на земле. Смотрим.
2: Готовь зажигательные. Есть зажигательные. Огонь.
0: Надеюсь, что у человечества будет достаточно силы времени, чтобы никогда не допускать подобного ни на своей планете, ни на других.
1: А если времени нет? Если времени нет, боюсь, что э, только какие-то радикальные события, скажем, экологическая катастрофа, может заставить пересмотреть
2: отношение к э, тем процессам, которые мы сегодня наблюдаем. На этой пессимистической ноте? А почему нет? Я я считаю, что не всегда философы должны заканчивать на оптимистической ноте. Артем Ильич, большое спасибо, что пришли. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Друзья, обязательно пишите свои комментарии Просто, я, я не знаю, если еще вымирание вас не достанет, то обязательно напишите свои комментарии по поводу, чего, что делать вообще всего, что вы услышали. И э, пишите комментарии на YouTube, там можно оставлять комментарии. И ставьте там лайки, бейте в бубенцы. Пожалуйста, нам будет только очень приятно. Если не хотите, не делайте этого ни в коем случае. Никого не заставляем. И э, в нашем Телеграм-канале Мэри тоже э, вот, можно даже какую-то дискуссию организовать. Может быть, Артемий Рустемович придет и, значит, тоже несколько мыслей своих напишет и, может быть, ответит на какие-то ваши вопросы. Спасибо большое, что послушали. И передаю слово нашей мэри.
0: Со времени нового времени установилась парадигма отношений человека и остального мира, согласно которой субъектность признавалась за первым и отнималась у второго. Интересно, что субъектности были лишены даже некоторые люди, которые в силу расовых, политических и экономических обстоятельств оказались за пределами понятия «человек». Животные и природа — это набор механизмов и объектов, являющихся предметом человеческого интереса. Особенно ярко это видно на примере змей, которые воспринимались как враги, и позднее как предмет эксплуатации. Несмотря на изменения отношений к ним они оказываются лишь косметическими, и не меняют парадигму отношений человека и природы, что так важно, их перспективы экологических угроз и вызовов. Можно ли здесь что-то изменить? Это зависит от того, осталось ли на это время. Неискусственный интеллект